0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name
0: ist Felix. Und in der
1: heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super-Uno. Es handelt sich dabei um ein, ein bzw. zwei Spieler-Kartenspiel für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Tomy Corporation und später dann auch durch selbige veröffentlicht. Und damit kommen wir zum Hintergrund des Ganzen. UNO an sich ist ja ein recht bekanntes Spiel, dennoch wollen wir das hier ein wenig näher beleuchten. Wie viele vermutlich wissen, bedeutet UNO im Spanischen bzw. Italienischen 1 und es handelt sich dabei um ein US-amerikanisches Kartenspiel. Das Spiel wurde 1971 entwickelt bzw. veröffentlicht durch Merle Robbins in Reading, Ohio, einem Vorort von Cincinnati. Und ursprünglich war es so, dass sie das quasi in der Familie gespielt haben, das war dann so erfolgreich durch ja, Mundpropaganda, würde ich es nennen, dass dann beschlossen worden ist, mehr Geld in dieses Projekt zu stecken. Zur damaligen Zeit waren es 8000 Dollar. Es wurden dann mit diesem Geld 5000 Exemplare hergestellt und ganz zu Beginn im eigenen Friseursalon verkauft. Später begannen dann auch örtliche Unternehmen das Ganze zu verkaufen, also in ihr Sortiment mit aufzunehmen. Was dann folgte, war der Verkauf der Lizenz. An dem Spiel allerdings wurden dann auch von der Familie 10 Cent pro Spiel einbehalten, einfach als Lizenzgebühren. Die Lizenz an sich wurde für 50.000 Dollar verkauft und zwar an ein Bestattungsunternehmen, dessen Besitzer Robert Tisek war. Allerdings war er nicht der Einzige, der da beteiligt war, sondern das war eine Gruppe von Freunden, die die Lizenz bekamen. Und daraus gründeten sie dann die... International Games Incorporated, um UNO als Spiel vermarkten zu können. Die Spiele wurden dann von Saltzman Printers hergestellt und 1992 wurde dann die Firma International Games Teil der Mattel-Unternehmensfamilie. Soweit zur Geschichte bzw. der Historie dahinter. Und das Spiel an sich ist ab sechs Jahren freigegeben, um darauf wieder zurückzukommen und kann mit zwei bis maximal zehn Spielern gespielt werden. Wie der Name an sich schon andeutet, also UNO1, sollte man seine Karten schnellstmöglich loswerden. Durch mehrere Runden hinweg ist es das Ziel, 500 Punkte zu sammeln. Und diese bekommt man dann durch die Karten der Mitspieler. Das heißt, wenn man das Spiel als erstes beendet, haben die Gegner im Normalfall noch mindestens eine Karte auf der Hand. Jede Karte hat einen Punktwert und dieser Punktwert wird dann von allen Spielern zusammengerechnet. Und hat man dann 500 Punkte insgesamt erreicht nach mehreren Spielrunden, eventuell sogar der ersten schon, dann hat man das Spiel für sich entscheiden können. Der Wert der Zahlenkarten entspricht jeweils dem Wert der aufgedruckten Zahl. Die Aktionskarten haben 20 Punkte und die Farbwahlkarten kosten dann 50 Punkte, falls man sie noch auf der Hand haben sollte. Jetzt ist die Frage, was Farbwahlkarten oder Aktionskarten sind. Da kommen wir ein wenig näher auf die Regeln zu sprechen. In der ersten Runde zieht jeder Charakter bzw. Mitspieler eine Aktionskarte und die höchste Karte gewinnt in dem Fall. Das heißt, derjenige, der die höchste Karte hat, mischt einmal das Spiel und teilt dann jeweils sieben Karten an die Spieler aus. Die restlichen Karten kommen in die Mitte, eine davon wird aufgedeckt. Ist es eine Aktionskarte, gilt dann dieser Effekt bzw. wird angewandt. Und diese Karte kennzeichnet dann auch gleichzeitig den Ablagestapel des Spiels. Man beginnt dann mit dem Spieler zu linken und dieser muss versuchen, seine Karten ja so schnell wie möglich gewissermaßen abzulegen, um zu gewinnen. Dabei gibt es allerdings einige Hürden. Man muss dabei dieselbe Zahl, dasselbe Symbol oder dieselbe Farbe wie die oberste Karte auf dem Ablagestapel haben. Es gibt da auch Sonderregeln für die schwarzen Aktionskarten. Und falls ein Spieler keine passende Karte auf der Hand haben sollte oder er sie aufgrund seiner eigenen Taktik gerade nicht legen möchte, dann muss derjenige eine Karte vom Stapel ziehen und kann, falls dies möglich ist, also wenn es dieselbe Farbe zum Beispiel ist, sie auch direkt wieder ablegen. Ein wichtiger Knackpunkt im Spiel ist, dass sobald man nur noch eine Karte auf der Hand hat, muss man einmal laut UNO aussprechen bzw. rufen und... Sollte man dies nicht machen, dann gibt es für den jeweiligen Spieler, der dies vergessen hat, Strafkarten, allerdings nur solange es auch entdeckt wird. Das heißt, wenn der Spieler nur noch eine Karte hat, es versäumt, Uno zu sagen und dann an den nächsten Spieler weitergibt und dieser dann direkt seine Karte legt, gibt es keine Chance, dem vorangehenden Spieler noch diese beiden Strafkarten, die er hätte ziehen müssen, reinzuwirken. Abgesehen von der Variante, dass man eine Regel bricht und dadurch dann zwei Strafkarten ziehen muss, gibt es auch noch die Aktionskarten. Da gibt es die Aktionskarte C2, mit der man zwei ziehen muss. In diesem Fall darf der Spieler, den diese Karte betrifft, allerdings nur die zwei Karten ziehen und keine weiteren Karten ausspielen. Daneben gibt es noch die Retourkarte. Das heißt, bei zwei oder mehr Spielern wird dann einfach die Richtung gewechselt, von links nach rechts, von rechts nach links, je nachdem. Es gibt die Karte Aussetzen, bei der der Spieler überhaupt nichts tun darf und übersprungen wird. Daneben gibt es noch die Farbwahlkarte, mit der die Farbe, die aktuell im Spiel liegt, gewechselt werden kann. Allerdings ist es auch möglich, dieselbe Farbe anzugeben. Das heißt, wenn Gelb bereits liegt, kann man auch die Farbwahlkarte, einfach um sie loszuwerden, spielen und Gelb erneut bestätigen. Daneben gibt es noch die Plus-4-Karte als letzte Aktionskarte. Hier muss der Spieler vier Karten aufnehmen und darf keine Karte ausspielen. Bei der Karte gibt es allerdings eine kleine ja, Einschränkung, denn derjenige, der sie auslegt, kann sie nur spielen, wenn er selbst die Karte, die auf dem Ablagestapel liegt, nicht mehr bedienen kann, also dessen Farbe in dem Sinne. Da gibt es dann auch wieder die Ausnahme der Ausnahme, denn besitzt derjenige, der diese plus vier Karte spielen möchte, eine Karte mit derselben Zahl wie die auf dem Ablagestapel darf er die Plus 4 dennoch legen. Und zusätzlich zu dieser Karte darf der Spieler, der sie auslegt, dann auch noch die Farbe bestimmen. In dem Sinne ist es doch eine recht mächtige Karte. Sollte diese Karte allerdings als erste Karte im Spiel gezogen werden, also die erste Karte, die man aufdeckt, dann muss eine neue Startkarte gezogen werden. Was das Kartenziehen angeht, hatten wir ja bereits den Fall, dass man Uno vergessen kann zu sagen und dementsprechend zwei Strafkarten zieht. Ähnliches gilt für die beiden Fälle, dass man Vorschläge macht. Also du könntest doch Gelb spielen oder die Acht, die du vorhin versehentlich gezeigt hast. Oder dass man auch Karten falsch legt. Also dass man eine Karte hinlegt und sich gar nicht darüber bewusst ist, dass das gerade nicht passt. In beiden Fällen muss man dann jeweils zwei Karten ziehen. Von UNO gibt es dann noch eine unglaublich variantenreiche Vielzahl. Von wegen, wie man es spielen kann, wie man die Regeln anpassen kann. Unter anderem kann man die Karten zusammenziehen. Das heißt, wenn ein Spieler plus zwei spielt und der nächste Spieler dann nochmal plus zwei spielt, muss der darauf folgende Spieler insgesamt vier Karten ziehen. Und das kann man dann beliebig miteinander kombinieren, dass am Ende, wenn man Pech hat, derjenige, der plus zwei zu Beginn gespielt hat, dann plötzlich zwölf Karten ziehen muss, weil das komplett zu ihm zurückkam. Man kann das auch partnerschaftlich spielen, also in Teams. Das heißt, bei einer größeren Spieleranzahl die gegenüberliegenden Leute ergeben jeweils ein Pärchen. Und sobald einer von diesen beiden fertig ist, hat das Team an sich gewonnen. Der andere muss dann nicht mehr fertig werden. Oder auch eine Variante, die sehr oft gespielt wird, ist diejenige, bei der man gleiche Karten ablegen darf. Egal, welche Anzahl man davon auf der Hand hat. Das heißt, wenn ich acht Achten auf der Hand habe, kann ich diese alle im selben Zug loswerden. Das sind nur ein paar von sehr vielen Varianten. Allerdings gibt es auch Spielevarianten, also vom Spiel direkt. Unter anderem Power Uno, eine ja, schnellere Variante des Grundspiels, Uno Extrem. Hier hat man die Hilfe einer kleinen Maschine, die in der Mitte steht und die Karten beinhaltet. Und... Sobald man dann einen Fehler macht, gibt diese Maschine eine zufällige Anzahl an Strafkarten aus. Das Ganze bringt natürlich ein wenig mehr Dynamik in das Spiel. Dann hat man eine weitere Variante mit Uno Flash. Hier geht es hauptsächlich um die Geschwindigkeit. Und daneben gibt es noch ja, Ableger bzw. Varianten wie Uno Junior, Flip, DOS, Uno H2O, Uno Dice. Als auch einiges an Themen bzw markenbezogene Varianten wie zum Beispiel Uno Harry Potter oder das Spiel, was wir heute behandeln, also einem Ableger für das SNES. Man sieht also, es gibt da wirklich einen Großteil an Varianten und Ideen, wie man das Spiel spielen kann. Damit widmen wir uns dann der Geschichte.
0: Und da schauen wir uns einmal die Firma äh, Tomy Corporation an. Und hier die Firma Tommy Corporation ist, äh der Name kommt vom Gründer Tomiyama und ähm, wurde noch ein bisschen eingekürzt sozusagen. Das ist eine große Firma, die wurde ähm, 1924 gegründet und ähm, konkurrierte halt auch mit anderen Spielzeugherstellern, wie Bandai zum Beispiel. Und sie haben halt versucht, unterschiedlichste Sachen zu kaufen, also Lizenzen und das hat nicht so gut geklappt. Aber sie haben dann irgendwann, sind sie in die Pokémon-Lizenz gekommen haben dort die kommerziellen Rechte gekauft und Bandai hatte das damals nicht so auf dem Schirm, weil sie sozusagen noch mit ähm, dem Tamagotchi beschäftigt waren. Und äh, später äh, hat die Firma dann Takara gekauft, ein, ebenfalls ein Konkurrent und äh, heißen dann Tomi bzw. Takara Tomi in Japan nach diesem Kauf bzw. der Fusion der Firma. Sie haben unterschiedlichste Sachen hergestellt, also von Brettspielen und solchen Geschichten bis äh, Beyblade oder auch ähm, ja so Heimcomputer wie den äh, Tommy Tutor. Und unter anderem haben sie auch ähm, ja, Spiele veröffentlicht. Und bei diesem Spiel äh, Super-UNO haben sie dann sozusagen von ihrem Konkurrenten, nämlich Mattel, äh, der sich die UNO-Lizenz geholt und haben ein Spiel entwickelt, äh, ja um dieses UNO-Spiel für Super Nintendo umzusetzen. Über die Entwicklung selbst ist dabei relativ wenig bekannt. Auch an dem mitarbeitenden Team weiß man nicht wirklich, wer da dran mitgearbeitet hat. Der einzige Name, der da sozusagen nach außen gedrungen ist, ist ähm, Toshiyuku Takine, der nämlich die Musik gemacht hat. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 12. November 1993 und es ist ein Exklusivtitel, erschien also nicht in Nordamerika oder Europa. Und damit schauen wir uns jetzt erstmal das Setting von Super Uno an. Super Uno ist die Umsetzung des Kartenspiels
1: für das SNES. Der Spieler hat dann allerdings auch ein paar Anpassungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Anzahl der Spieler und spezielle Regeln, nach denen dann gespielt werden muss. Das Ganze ist dabei in einem ja, hellen, cartoon bunten Stil gehalten und die Spieler werden dabei durch Anime-Porträts dargestellt. Und damit springen wir dann auch direkt zum Gameplay. Man hat zu Beginn des Spiels nicht das Gefühl, in einem Kartenspiel zu sein. Es wird zwar der Titel Uno groß eingeblendet, allerdings zieht im Hintergrund eine große Stadt mit ihren Wolkenkratzern vorbei. Inwiefern das dann mit dem Kartenspiel zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Im nächsten Schritt kommt man dann zur Porträtauswahl. Dort wählt man ein Porträt für sich als auch für den zweiten Spieler bzw. den Computergegner aus. Insgesamt kann man dabei aus 16 Fotos wählen, diese sind in einem 4x4 Raster angeordnet und vom Stil her ist das wie gesagt im Setting schon ja recht niedlich gezeichnet, es hat was von einem Anime und durch das Spiel begleitet einem auch eine Figur, die links unten im Bildschirm steht, welche im späteren Verlauf dann auch das Spiel kommentieren wird. Im nächsten Schritt wählt man dann einen Regelsatz aus, also welche Variante möchte man spielen. Und dann befindet man sich in dem Sinne schon im Spiel. Vom Bildschirmlayout wird das Spiel dann in verschiedene Abschnitte geteilt. Man hat auf der linken Seite drei Karten, die senkrecht untereinander stehen. Auf der rechten Seite ist das Ganze dann gespiegelt. Auf der linken Seite die unterste Karte stellt das eigene Charakterporträt dar. Auf der oberen rechten Seite dann... Gewissermaßen diagonal gespiegelt sieht man das Charakterporträt des Gegners. Ganz unten mittig sieht der Spieler seine eigenen Karten, die er aktuell im Spiel zur Verfügung hat. Mittig befindet sich der Ablagestapel als auch die letzte ausgespielte Karte. Und direkt darüber steht dann wieder das kleine Männchen, was wir bereits in den Einstellungen gesehen haben, das jetzt als Begleiter im Spiel da ist bzw. in dem Sinne die Spielzüge kommentiert, den Spieler durchleitet. Während der Spielzüge verändern sich mitunter auch die Porträts. Das heißt, hat man einen guten Zug gemacht, dann kann der Gegner schon einmal entsetzt aussehen. Und sobald man den Gegner dann besiegt hat, sieht man eine kleine Zusammenfassung, in denen die Punkte gezählt werden. Direkt darauf kommt man dann wiederum ins nächste Spiel. Die Steuerung ist dabei dann recht einfach gehalten. Mit A bestätigt man, mit B bricht man ab und mit Start pausiert bzw. nimmt das Spiel wieder auf. Und damit kommen wir dann zum
0: Grafik und dem Sound. Ja, wenn man das Spiel startet, also das Intro, das wirkt auch heutzutage noch bombastisch und, und gut... Also diese diese Stadt Silhouette, die man da sieht, diese Stadt und auch die Grafik in den Menüs, also die Auswahl der Spielfiguren, das sieht alles sehr schön aus und auch die japanischen äh, Fonts und Schriftzeichen. Dass das hat alles ähm, was im Spiel selbst ist es dann ja halt relativ rudimentär, es ist halt ein Kartenspiel, was dann halt äh, ja flach hingelegt wird und man hat die äh, Charakterporträts und ein bisschen Text ab und zu mal, wenn der Spieler sich sozusagen ärgert oder ja, aber an sich ist es dann halt ähm, irgendwo ja, begrenzt, man sieht halt die Karten und ein bisschen drumherum und das war es dann an der Stelle schon. Also da ist das Intro wirklich, äh, das sticht da nochmal wirklich sehr groß heraus. Die Musik wurde komponiert von Toshiyuku Takine und das ist ein japanischer Komponist und äh, Sounddesigner, hat dann 1993 damit angefangen, hat für viele Brettspieltitel auch Musik geschrieben und das bekannteste Spiel, an dem er gearbeitet hat, ist wahrscheinlich eins der Paris -Lot. Spiele und zwar äh, Yoshimune, das wurde nämlich über 300.000 Mal verkauft. Mittlerweile ist er ja freiberuflicher Musiker und äh, komponiert halt für Filme und fürs Fernsehen und auch äh, für Idolsängerinnen entsprechende Musik. Also neben Super Uno hat er dann unter anderem für Super Shogi 2, Quaushen 4 oder Qui entsprechende Musik gemacht. Und für die Entwicklung auf dem Super Nintendo hat er dabei den äh, Kankichi Kun äh, Soundtreiber benutzt, beziehungsweise der wurde auch entsprechend noch ja modifiziert, und ähm, Kankichi Kun ist halt ein Stück äh, ja, Musiksoftware, beziehungsweise ein Soundtreiber, der halt von Nintendo entwickelt wurde. Und je nachdem, wer man dann fragt, wurde das als so eine Art ja, MIDI-Sequenzer beschrieben. Aber man sagt auch, äh, dass halt äh, man die Musik dann Assembler schreiben musste, je nachdem, äh, wen man da wirklich gefragt hat. Das kann natürlich unterschiedliche Stände dieser Software dann irgendwo abdecken. Und ähm, ja, diese Software lief dabei auf einem Sony News Computer. Die Sony News Computer sind wahrscheinlich eben bei uns ein bisschen unbekannter. Ähm, das News stand dabei für Network Engineering Workstation oder später für Network Station. Und das waren ja Workstations, die auf Unix basierten und seit äh, 1987 entsprechend äh, hergestellt wurden. Und äh, eingestellt wurden diese Rechner 1998. Die Musik an sich im Spiel ist eigentlich recht schön. Es gibt auch noch ein paar Sprachausgaben. Und wenn wir dann ins Rum hineinschauen, haben wir da so Titel, die sind alle so um die Minute lang, plus, minus, 15 bis 30 Sekunden. Also über den Titelscreen mit einer Minute, dann fürs Menü eine Musik äh, mit einer Minute, zwei, ähm, ein, ja, ein Gewinnermusikstück mit knapp äh, einer Minute, nämlich mit 57 Sekunden. Und dann gibt es noch ein paar andere Musikstücke. Und damit werfen wir einen Blick auf die Strategie, von Uno.
1: Im Normalfall kann man ja lernen, seine Mitspieler so ein wenig zu lesen. Das heißt, sind sie nervös oder nicht. Je nachdem, wie gut man denjenigen kennt, wird das natürlich besser bzw. schlechter. Wenn man allerdings UNO auf dem SNES spielt, dann fällt das ja gewissermaßen weg, da man gegen eine KI spielt im Einspielermodus. Da hat das Spiel allerdings versucht, durch ja, die Texte als auch die Porträts den Charakteren so eine Art von da, Charakter oder Hintergrund zu geben, was man als menschlicher Spieler jedoch nur minimal nutzen kann. Was dann als schwierige Variante bleibt, ist das Kartenzählen. Man kann natürlich aufgrund der Gegebenheiten des Kartenspiels, also wie viele Karten hat das Spiel insgesamt wie viele Aktionskarten gibt es, wie viele Farbwahlkarten gibt es, sich seine Wahrscheinlichkeiten da berechnen und dementsprechend schauen, wie die Wahrscheinlichkeiten dann liegen, dass der Gegner gerade die Karte auf der Hand hat, von der man glaubt, dass er sie auf der Hand haben sollte. Für ein normales Kartenspiel unter Freunden ist das allerdings, glaube ich, viel zu viel und dementsprechend einfach übertrieben. Man kann so auf kleinere Dinge achten, spielt jemand sehr oft dieselbe Farbe, insbesondere wenn gerade zurückgewechselt worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass er diese Farbe noch als letzte verbleibende Karte auf der Hand hat. Umgekehrt gilt dies allerdings auch, wenn er bei Gelb bleibt, dann wird seine Karte vermutlich Gelb bleiben, das sind so die Basisstrategien. Die Sonderkarten, die man hat, sollte man sich aufheben für Momente, in denen man sie wirklich braucht. Gerade am Ende werden diese immer wertvoller. Allerdings wird am Ende ja auch jede einzelne Karte, die man noch auf der Hand hat, bestraft, weil das Punkte für den jeweiligen Sieger dann gibt. Dabei ist es manchmal schwierig zu entscheiden, denn die Aktionskarten sind, wie gesagt, gegen Ende wertvoller, können einem allerdings auch, aufgrund der höheren Punktzahl im Vergleich zu den normalen Karten weiter herunterziehen und dementsprechend es schwieriger machen, das Spiel zu gewinnen. Und ganz zum Schluss natürlich die Retourkarten bzw. die Aussetzerkarten. Die sollte man sich aufheben, bis ein Spieler relativ wenig Karten auf der Hand hat, dass man ihm nicht die Gelegenheit gibt, seine letzte Karte noch loszuwerden. Und damit sind wir dann schon
0: bei den Unterschieden angekommen. Ja, es gab... Ähm ein Prototypen von Super-Uno. Wenn man den mal mit der ja, fertigen Version dann nebeneinander legt, unterscheiden sich da ungefähr 21.000 Bytes. Ähm, was aber praktisch bedeutet, dass die ja mehr oder weniger identisch sind. Also klar, 21.000 Bytes klingen viel, aber wie wir gleich sehen, bei den technischen Daten, sind da ja einmal dann etwas größere Raumgröße nämlich von einem Megabyte. Und das sind dann ja eine Million Byte, äh, beziehungsweise über eine Million Byte. Und da sind 21.000 natürlich nicht mehr so viel. Und ähm, ja, diese Bytes äh, wurden dann praktisch ja, für die finale Version nochmal bereinigt und sozusagen dass das leer gemacht. Was interessant ist an dem Prototyp ist, dass es da einen internen Header gibt und äh, dass da entweder als Basis genommen wurde oder das irgendwie mit drin war, nämlich eine Version von Mayong Ishuden Nakino Ryo. Wenn man dann auf das Release schaut, dann gibt es da sowohl eine 1.0- und eine 1.1-Version von diesem ROM. Da konnten wir aber an der Stelle nicht wirklich Unterschiede feststellen bzw. finden. Und damit sind wir dann auch schon bei den technischen Daten. Ja, bei den technischen Daten schauen wir uns ja immer die ähm, ROM-Größe, das ROM-Modell an, schauen hinein in die internen Header. Und ähm, bei SuperUno ist es so, dass es ein 8-Mbit-ROM ist, also 1 MB, wie wir auch gerade gesagt hatten. Und es handelt sich um ein sogenanntes Slow-ROM, das heißt mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und der ROM-Typ an der Stelle ist normal. Der interne Titel ist äh, Super-UNO mit einem Bindestrich getrennt und alles groß geschrieben. Und damit kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern. Und äh, ja, direkte Portierung dieser Super Nintendo-Version gab es nicht, aber es gab unterschiedlichste Uno-Umsetzungen, äh, ja, zum Beispiel 1991 für MS DOS, 1999 für den Game Boy Color, 2006 für die Xbox 360, ähm, 2013 als Uno und Friends für äh, Windows, das iPhone oder den Browser. Und das aktuellste Uno ist Uno, The Call of Yara, für 2021 für Windows erschienen. Und mit zum Beispiel Uno Ultimate Edition gab es 2020 auch nochmal eine Version für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch unter anderem. Ja, da gibt es einige Versionen von Uno und Umsetzung für unterschiedlichste Systeme. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia. Was die Spielzeit angeht, im Spiel verbringt
1: man rund vier Stunden, um alle Charaktere mindestens einmal in Uno zu besiegen. In Deutschland kann man es zum Beispiel über die Plattform Ebay kaufen und dort bewegen sich die Preise zwischen 20 bis 40 Euro inklusive Versand nach Deutschland. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge lose für rund 10 US-Dollar und kurioserweise Complete in Box das Ganze auch für rund 10 US-Dollar, je nachdem über welches Angebot man stolpert. Was die Verkaufszahlen angeht, ist es ganz interessant zu wissen, dass sich das
0: physische Kartenspiel mehr als 150 Millionen Mal verkauft hat. Und dann kommen wir zu den ROM-Hacks. Ähm, da geht es ja darum, ja, das, das Spiel irgendwie zu verändern, dass es ähm, zum Beispiel andere Sprites hat oder neue Strecken bei Super Mario Kart. Ähm, bei Super Uno könnte so ein ROM-Hack zum Beispiel sein, dass man das Spiel übersetzt ins Englische oder zum Beispiel Deutsche. Aber leider aktueller Stand gibt es für das Spiel leider keine ROM-Hacks. Bei den Retro-Achievements sieht es leider genauso aus. Also da geht es ja darum, Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die ich erreichen kann. Und ähm, Bei den alten Super-Nintendo-Spielen gab es das nicht und mit diesem Projekt Retro-Achievements wird halt versucht, solche Achievements in alte Spiele zu bringen, die dann über spezielle Emulatoren auch ausgewertet werden und man sie dort dann sozusagen erreichen kann. Aber auch hier gibt es leider keine. Da das allerdings ein Community-Projekt ist, kann man natürlich da auch entsprechende Retro-Achievements für das Spiel erstellen. Und äh, ja, um die drei dann voll zu machen, auch bei den Speedruns, also da geht es ja darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen. Äh, je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs gibt es leider für Super-Uno auch keine Speedruns. Und damit werfen wir einen ganz kurzen Blick auf das Handbuch.
1: Das gesamte Spiel ist ja wie ein Kartenspiel verpackt worden. Und für das Spiel haben wir leider kein Handbuch in dem Sinne in unserem Besitz gefunden. Von außen sieht man allerdings ein Foto von den Charakteren, die im Spiel vorkommen und innen werden dann vermutlich, wie bei einem Handbuch üblich, die Regeln, die Steuerung und ähnliches beschrieben.
0: Und damit sind wir dann bei den Bewertungen und äh, ja, bei diesem Spiel grundsätzlich äh, ist die Quellenlage halt relativ dünn. Und dadurch, dass es halt wirklich ein japanisches Exklusivspiel war, wurde das zumindest auch hier in den entsprechenden Zeitschriften nicht wirklich bewertet und so konnten wir dafür leider keine Bewertung finden. Aber wir haben es natürlich gespielt und uns unsere Meinung dazu gebildet. Und äh, also für mich persönlich das Spiel angemacht und die Melodie und die Stadt am Anfang, ich musste mich wirklich überzeugen, habe ich nicht gerade aus Versehen SimCity in das Super Nintendo, beziehungsweise in dem Fall in das äh, Super NT gesteckt, ähm, weil, äh, ja, japanisches äh, Spiel läuft natürlich auf dem europäischen Super Nintendo dann in der Form nicht. Und ich dachte wirklich erst, ich habe aus Versehen SimCity reingesteckt, aber nein. Ähm, ja, an sich fühlt sich das dann wirklich ziemlich cool an. Was natürlich schwierig ist, so ein japanisches Spiel ohne Übersetzung zu spielen. Äh, wobei man sagen muss, Super-Uno ist da ein guter Anfang. Es gibt relativ wenig Texte und äh, man lernt dann noch so das einige oder andere über die japanische Sprache, also zum Beispiel bestimmte Zeichen, dass das dann halt heißt, bestätigen oder 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 abbrechen, ähm, nachdem man es dann zweimal falsch gemacht hat, hat man das dann drin. Also so als kleinen ja japanisch Crashkurs, ohne genau zu wissen, was da wirklich steht, war es ganz interessant. Ähm, ich glaube auch, wenn man da wirklich mal einen Romhang anlegt und ein Spiel übersetzen möchte, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr dankbarer Kandidat, weil zumindest die Menge an Text, die drin ist, ja, sehr, sehr kleines an der Stelle. Ne? Ja, grundsätzlich mit dem Spiel Uno an sich kann ich eher weniger anfangen. Es fühlt sich für mich immer so ein bisschen nach Mau Mau an, aber ja, dann spiele ich halt lieber Mau Mau. Und äh, bei dem Spiel stellt sich auch wirklich mir im Gegensatz zu Monopoly dann doch wirklich die Frage, warum man da eine Umsetzung ja für einen, einen Computer braucht. Ähm, also bei Monopoly verstand ich es noch irgendwie, wobei wir da auch einige Kommentare hatten, die halt sagten, ähm, Brettspiele halt lieber in der echten Welt und ich das auch durchaus nachvollziehen kann. Und äh, bei UNO kann ich das halt richtig gut nachvollziehen, weil da frage ich mich am Bildschirm, okay, ich kann gegen den Rechner spielen, aber mh, das Spiel hat jetzt auch nicht so die Tiefe, dass ich da unbedingt ja, tagelang gegen den Rechner spielen möchte. An der Stelle dann doch lieber... Das echte Kartenspiel. Wie waren deine Erfahrungen mit äh, Super-Uno, Felix? Mit Super-Uno an sich überhaupt gar keine vorhanden.
1: Denn Uno habe ich als ja, physisches Spiel gewissermaßen gespielt. Mache ich heute auch noch ganz gerne. Aber eine Umsetzung für das SNES war mir nicht bekannt. Also in dem Sinne habe ich es bisher nicht virtuell spielen können. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn... Von der Sprache her passt das ja zum Beispiel schon gar nicht. Und von der Region her kam es ja bei uns in dem Sinne nicht auf den Markt. Den Reiz, solch ein Spiel ja, umzusetzen, den kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also es gibt Spiele, die sind ein bisschen komplexer, wo ich einsehe oder wo ich nachvollziehen kann, dass man die auf eine Konsole bringt oder irgendwie portiert. Aber ein Mau-Mau-Spiel, ein Uno-Spiel da weiß ich nicht genau, wo der Reiz des Spiels dann ist. Weil für mich wird dieser erst erzeugt, wenn man das wirklich mit menschlichen Spielern spielt. Was mir bei diesem Spiel allerdings wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist immer dieser letzte Zug, der einem den Sieg verwehrt, indem man das Wort Uno vergisst zu sagen. Und das ist wie eine Prägung des Spiels. Man hat sich daran genau erinnert und dementsprechend hat man es immer im Kopf. Ich war beim Intro zwar ein wenig ja, verwirrt, weil das war ungewohnt, aber von der Machart her ist das Spiel eigentlich schon ganz gut ja, umgesetzt worden. Also sie haben da schöne Grafiken, schöne Musik bzw. einen schönen Sound dahinter und haben auch versucht, den Charakteren ja, eine Art Persönlichkeit zu geben. Und Uno ist ja in dem Sinne unser erstes japanisches Spiel, für das es keine Übersetzung gibt dementsprechend war das auch so eine eigene Erfahrung, das mal zu spielen. Und man merkt, dass der Stil irgendwie
0: schon so ein bisschen anders ist im Vergleich zum europäischen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNESCAST. cast Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de oder ihr könnt uns auf unserer Webseite auch unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple. Podcast so als größtes ja, Podcast-Verzeichnis und da sind die Bewertungen dann halt auch entsprechend relevant oder auch anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen, das ist sowas wie Patreon bloß in Deutschland angesiedelt und dort kann man halt seine seine ja, zum Beispiel monatlich entsprechend unterstützen und da freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr das macht und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ein paar Unterstützer dürften wir da auch schon äh, ja, versammeln. Und an dieser Stelle von uns beiden wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und ja, für eure Unterstützung erhaltet ihr da das eine oder andere kleinere Benefit. Und alles weitere dazu. Und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao. Thank you.